0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Startup-SH-Podcasts. In der vierten Episode hatte ich ja mit Dominik Burzivoda von der Perfood GmbH das erste Mal ein Startup zu Gast. Und es gab dort sehr viele, sehr spannende Einblicke zu den Themen Business Angels, Influencer-Marketing und Kooperationen mit KMU. Um noch weitere dieser tollen Einblicke zu erhalten, habe ich heute wieder ein Startup zu Gast. Mein Gast heute ist Christina Wittke von der MyStandards GmbH. MyStandards äh, stellt Referenzmaterialien für die Mikroanalytik her. Ähm, was das genau ist und was daran so besonders ist, dazu werden wir gleich kommen. Erst einmal herzlich willkommen, Chrissy. Danke, dass du heute mein Gast bist.
1: Ja, hi, Felix. Äh, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr, dass ihr an uns gedacht habt.
0: Ja, sehr <lacht> schön. Immer gerne. Ähm, bevor wir jetzt auf MyStandards genauer eingehen, ähm, starten wir aber wie immer mit ein paar Quick-and-Dirty-Fragen zum Aufwärmen. Chrissy, daher an dich... Denkerin oder Macherin?
1: Äh, schon Macherin oder Zerdenkerin. <lacht> Süß oder salzig? Salzig. Büro oder Homeoffice? Ähm, schon Büro, aber ich arbeite gerne aus dem Bett.
0: <lacht> Lerche oder Eule? Eule. Berge oder Strand?
1: Ich komme aus Kiel, also Strand. Hm. Film oder Buch? Buch.
0: Ähm, Chrissy, du und dein Mitgründer Simon, ihr habt im November letzten Jahres die MyStandards GmbH gegründet. Ähm, ihr wart vorher aber schon Exist gefördert und daher schon seit 2017 aktiv. Ähm, kannst du uns einen kleinen Einblick darüber geben, wie es mit MyStandards angefangen hat?
1: Ja, also angefangen hat es tatsächlich, indem Simon und ich uns einfach getroffen haben und er mich gefragt hat, ob ich nicht Bock habe, so ein Startup mit ihm zu gründen. und ich <lacht> dachte ich, ja, warum eigentlich nicht? Und ähm, dann haben wir den Antrag für Exist geschrieben und Exist ist äh, ein Programm vom Bundeswirtschaftsministerium, das innovative Hochschulausgründungen fördert, mhm. spricht, äh, sprich ähm, dahinter steckt tatsächlich äh, eine Ausgründung aus der Forschungsarbeit an der Uni Kiel, in diesem Fall aus dem Institut für Geowissenschaften, denn Simon ist seines Zeichens äh, Master der Geowissenschaften. und mhm. ähm, dieser Antrag wurde dann im Juni 2017 auch direkt bewilligt, was uns total gefreut hat und wir konnten an der Uni unser eigenes Büro einrichten und hatten ein Jahr äh, Vollfinanzierung, sprich äh, wir wurden beide mit einem ziemlich guten Gehalt für Selbstständige äh, entlohnt. Und hatten auch so ein paar Sachausgabenmittel und hatten ein Jahr Zeit, unseren Businessplan zu schreiben und da wir also ein wissenschaftlich orientiertes äh, Startup sind, überhaupt zu gucken, ob es dann diesen sagenumwobenen Markt eigentlich gibt für mhm. unser Produkt ähm, oder ob das erstmal äh, nur eine, eine Idee war. Und die Idee war aber tatsächlich doch so gut, dass es mit dem Businessplan richtig gut geklappt hat und ähm, wir dann im äh, Oktober letzten Jahres, Oktober 2018, äh, unsere GmbH gegründet haben und ähm, im KIT sitzen und, äh, genau, durch den Seed und Start-up-Fonds ja, gefördert worden sind.
0: Ja, äh, mhm. bevor wir dazu kommen... Mhm. Ähm Kurz mal, du sprachst das Produkt und die Idee an, mhm. was macht ihr denn genau?
1: Ja, es ist die größte Herausforderung für uns doch auch immer, dem Laien zu erklären, was wir so machen, weil Referenzmaterialien für die Mikroanalytik geht gar nicht mal so leicht über die Lippen und im Endeffekt... Ähm, kann man sich das vorstellen wie so ein Eichgewicht für eine Waage? Das wurde auch irgendwann mal festgelegt, was das Urgewicht ist und wenn der Zeiger ausschlägt, was 100 Gramm, also dass da 100 Gramm geschrieben worden sind. Und wir machen das für Feststoffe. Simon ist Geowissenschaftler, also mhm. machen wir es größtenteils für Steine. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel eine Goldmine, irgendwo aufziehen will, dann macht er das nicht einfach nur, weil er vermutet, dass da Gold ist, sondern weil mhm. er vorher Analysen da gemacht hat von, von, den, von den Steinen. Und ähm, das kann man zum einen in Säure auflösen, super gefährlich, voll teuer, will keiner. Oder man äh, analysiert es am Feststoff direkt, also am Stein mit Röntgenstrahlung zum Beispiel. Und dieses ähm, Gerät, das das analysiert, muss geeicht werden. Und diese Eichgewichte, sprich die Referenzmaterialien, die stellen wir her. Das sind so kleine Nanopellets. Ähm, und das kann keiner so gut wie wir. Und deswegen ist diese Nische für uns auch so attraktiv.
0: Also, das gab es tatsächlich vorher so in der Form noch gar nicht?
1: Nee, also die Idee, Presstabletten, das sind tatsächlich Pulverpresstabletten, herzustellen, die ist nicht neu, kommt, kennt man aus der Pharmazie zum Beispiel, mhm. das sind ja ganz normale Tabletten. Aber für Steine, das so fein zu malen, dass es ohne Bindemittel, ohne Wachs oder so hält, ist komplett neu, so dass die Uni dann auch ähm, eine Erfindungsmeldung bzw. eine Patentanmeldung gestartet hat.
0: Jetzt sprachst du es gerade an, es ist für, unter anderem für Goldminen, sage ich mal, wichtig, aber also ich kann nicht, gibt es so viele Goldminen, die eröffnet werden? Also wer ist da noch euer Kunde?
1: Also im Endeffekt ist Gold immer so ein eingängiges äh, ja. Thema, was jeder versteht. Aber Feststoffanalysen, wenn man genauer darüber nachdenkt, ist erstmal alles ein fester Stoff. Und zum Beispiel in der ähm, Verpackungsindustrie, also Plastik versuchen wir uns gerade dran, ähm, müssen Grenzwerte von Trinkflaschen, äh, mhm. die aus Plastik sind, Grenzwerte von Schwermetallbelastungen eingehalten werden. Und auch da braucht man immer ein, ein Referenzmaterial, wo diese Werte schon bekannt sind. Oder in der Klimaforschung, wenn ihr zum Beispiel Sedimente aus ähm, dem Meeresboden hier in Kiel, zum Beispiel gezogen mhm. werden, dann kann man anhand der Kalkablagerungen äh, Klimamodelle erstellen. Also wenn man genau darüber nachdenkt, ist es überall, genau.
0: Mhm. Ähm, ihr seid ja nun eine Ausgründung der CAU und ähm, ihr bzw. die Uni hat da ein Patent beantragt. Ähm, wie lief das mit der Mitnahme bzw. der jetzigen Nutzung des Patents? Ähm, war das einfach so möglich?
1: Einfach ist erstmal gar nichts an, an, an der Uni. Das klingt jetzt äh, fies. Ähm, aber man begibt sich da in eine bürokratische, bürokratische ähm, Mühle, die wir so auch nicht erwartet hatten. Ähm, also äh, wir nutzen das Patent jetzt und haben eine exklusive, uneingeschränkte ähm, Option das heißt, wir sind die Einzigen, die es nutzen dürfen, weil es schon mal gut ist. Aha. Und man erwartet immer gar nicht, dass wenn, also Simon hat das ja miterfunden, mit zwei anderen an der Universität, dass er das einfach so nutzen darf, das Know-how. So einfach ist es nicht, sondern man muss mit der Uni eine Absprache treffen. Und ähm, in unserem Fall war das irgendwie mächtig kompliziert. Äh, und dann hat sich das Wirtschaftsministerium und äh, das Konsortium des Seed- und Start-up-Fonds, sprich auch die WTSH und äh, die IBSH, so ein bisschen hinter uns gestellt und uns da auch Know-how mitgeliefert. Weil wir, was Patente und mhm. Patentrecht äh, gar keine Ahnung haben. Man stellt sich das schön vor, in der Realität ist es dann ein bisschen komplizierter. Mhm,
0: okay. genau. ähm, wenn wir jetzt mal auf die wissenschaftliche Ausgründung an sich ausgehen, äh, eingehen, was würdest du sagen, was sind da die Besonderheiten?
1: Zum Beispiel, was ich ja schon gesagt habe, dass ähm, es schwer ist, den Laien, und damit meine ich auch die Investoren, unser Produkt zu vermitteln und äh, wie, wie groß die Errungenschaft dadurch ist. Und dann auch noch damit zu vermitteln, dass der Markt dementsprechend auch sehr mhm. groß ist. Zum anderen auch Marketing ist für uns echt schwierig. Du hast ja vorhin schon das schöne Wort Influencer-Marketing äh, fallen lassen. Das ist für uns überhaupt keine Frage, dass das nicht funktioniert, sondern wir müssen tatsächlich darüber nachdenken, irgendwie ähm, in Journals zu veröffentlichen und äh, Teil der wissenschaftlichen Community auch zu sein. Wir sind super viel auf Messen unterwegs weltweit, auf Mining-Messen zum Beispiel. Ähm, ja, und ähm,
0: das war's. Ja, ähm, <lacht> sehr schön. Also <lacht> wie, viele, wie viele Leute arbeiten momentan bei euch? Also du sagtest schon, Simon, als Wissenschaftler, du... Ähm, wie ist so der Background eures Teams?
1: Genau, Simon ist Ge Geowissenschaftler und ähm, ich bin BWLerin, äh, das heißt, wir sind da immer so ein bisschen perfect match ähm, und wir haben jetzt eine Angestellte, Lena, die ist Materialwissenschaftlerin und möchten äh, jetzt in der nächsten Zeit auch zwei weitere Materialwissenschaftler anstellen, weil wir doch auch gemerkt haben, dass das Know-how äh, da sehr weit ist für unser Produkt.
0: Mhm. Ähm, du hast vorhin angesprochen, dass ihr im KITs, dem Kieler Technologiezentrum, sitzt. Ähm, was würdest du sagen, also warum habt ihr euch genau fürs KIDS entschieden? Was ist da der Mehrwert für euch?
1: Äh, zum ersten Mal die direkte Nähe zur Universität. Also das ist ja wirklich, das sind 50 Meter ungefähr. Mhm. Ähm, zum anderen auch die äh, äh, unglaubliche Flexibilität, die da geboten wird. Wir konnten quasi einziehen, wann wir wollten. Ähm, es wurde immer für uns was, was freigehalten äh, und ähm, immer sehr, alle sind da super nett <lacht> ähm, und man hat sich sofort wohlgefühlt. Das ist schon für uns auch wichtig, genau.
0: Okay. Ja, nun möchtet ihr ja auch ein eigenes Labor bauen oder seid gerade dabei, ähm, um eben die Referenzmaterialien selber zu produzieren. Ist der Aufbau eines Labors nicht super teuer? Ähm, wie finanziert ihr das?
1: Ähm, ja, ist super teuer, ist korrekt. <lacht> ähm, wir sind jetzt ungefähr bei einem Rahmen von 200 bis 250.000 Euro und das können wir auch im Kids aufbauen. Ein unglaublicher Mehrwert für uns auch, dass die da Räumlichkeiten haben, die sich dafür umbauen lassen. Und äh, Labor hört sich im ersten Mal nach Direktanalytik an. Bei uns ist es Hauptaugenmerk auf Produktionslabor. Das heißt, wir brauchen schon natürlich äh, ähm, wissenschaftliche Geräte da, die mhm. da stehen, äh, Laboratorien. Aber ähm, wenn man so einen Reimraum denkt, der kostet halt gleich eine
0: Million. Da sind mhm. wir drunter. Ja.
1: Ähm, genau.
0: Ähm, du hast vorhin unter anderem den Seed und Startup-Fonds angesprochen, also das Seed und Startup-Fonds Schleswig-Holstein. Da werdet ihr unter anderem auch finanziert von. Genau. Und was sind da die Gründe, dass ihr euch genau für dieses Instrument entschieden habt?
1: Ja, das ist recht einfach. Ähm, Simon und ich komme ja beide quasi frisch von der Uni ähm, und äh, haben erstmal gar nichts, was es sich was zu besichern ist. Das heißt, wenn eine Bank kommt und uns Geld geben soll, dann freuen die sich, äh, weil sie es nicht können, weil wir gar keine Sicherheiten haben. Und der Seed- und Startup-Fonds ist genau da, um diese Lücke zu schließen, um irgendwie Startups das nötige Kapital zu geben, um die Startinvestitionen schon mal ähm, zu machen.
0: Mhm. Und hattet ihr auch alternative Finanzierungsmöglichkeiten? Habt ihr euch da äh, mit beschäftigt? Wir haben uns extrem viel informiert, natürlich auch so
1: über Investoren, die direkt mit Anteilen reingehen, sind jetzt aber sehr zufrieden damit, dass wir halt keine Anteile angeben, mhm. abgeben mussten, sondern dass wir später noch, äh, noch übrig haben. Und es ist so die zweite Stufe nach dem exist Stipendium ähm, Exist war eine voll, ein volles Geschenk
0: mhm.
1: ähm, und man konnte es ausprobieren und der sieht uns Startup fonds ähnlich, Also es ist kein Geschenk, wir müssen das zurückzahlen, äh, aber man kann immer noch gucken, ob das Geschäftsmodell entsprechend funktioniert. Mhm.
0: Für dieses ganze Geld, für welche Investitionen werdet ihr das hauptsächlich nutzen? Fließt das alles ins Labor?
1: Ne, unter anderem auch in die Einstellung von den zwei neuen Angestellten. Mhm. Äh, auch mit der WTSH übrigens versuche ich nochmal einen Innovationsassistenten, das ist auch eine Fördermöglichkeit ja. von euch, ähm, zu akquirieren um, und auch wieder in Marketing. Also ist also ein bunter Mix aus allem. Aber mhm. der größte Teil geht
0: ins Labor auf jeden Fall. Jetzt ist es ja so, dass wir, dass ihr ein ziemliches Nischenprodukt habt, zumindest so für den Otto Normalo. Auf jeden Fall. Mhm. Ähm, zu den Kunden hast du vorhin schon etwas gesagt. Aber wie groß schätzt ihr euren Markt ein?
1: Tolle Frage. <lacht> <lacht> haben wir während der Existzeit immer extrem aufgehört? Ja, also es, es geht von bis. Ähm, man muss dazu sagen, diese kleinen Pellets haben eine extrem hohe Gewinnmarge drauf, ähm, weil es keiner außer uns, uns kann und der Bedarf mhm. doch so hoch ist und ähm, der, der Markt liegt für eine Analysemethode ungefähr bei 30 Millionen äh, und für die andere dann schon bei 22 Milliarden. Das heißt, die eine Analysemethode können wir äh, schon bedienen und bei der anderen sind wir gerade beim Proof of Concept
0: quasi. Ah, Wahnsinn. Mhm. Also das sind ja doch schon. Äh, große Schwankungen. <lacht> genau. Ja. Ja, kommen wir da aber mal, bleiben wir mal so ein bisschen. Ähm, bei dem, wie ihr so aufgestellt seid, wie läuft da euer Vertrieb ab? Welche Kanäle nutzt ihr da oder was hat sich als erfolgreich herausgestellt?
1: Ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, wir sind viel auf Messen unterwegs mhm. und der direkte Kontakt mit den Geräteherstellern ist für uns unabdingbar. Das heißt, im Endeffekt möchten wir, ähm, oder das tun wir jetzt schon, dass die Geräte selbst mit so einem Paket von Pellets mitversendet werden. Das mhm. heißt, der Endkunde, ähm, das sind zum Beispiel Bergbauunternehmen oder ähm, auch Universitäten und Forschungseinrichtungen kriegen mit ihrem Gerät schon so eine Vorab-Kalibrations-Set und können dann danach bei uns weiterverkaufen. Und wir haben auch versucht, direkt schon mal Flyer einfach nur dahin zu schicken. Mhm. Guckt sich überraschenderweise keiner an, <lacht> wenn man nicht dabei ist und auch ein bisschen was über das Produkt erzählt. Also bei uns ist extrem wichtig, persönlichen Kontakt zu pflegen. Mhm. Influencer-Marketing, wie gesagt, gar nicht. Facebook, Twitter, machen wir alles nicht. Also, ja, genau. wir auch nicht. Also das äh, bringt
0: mich eigentlich zu meiner nächsten Frage, weil das Marketing ja dann doch bei euch sehr speziell ist. Ähm
1: genau, ist es auf jeden Fall. Ähm, und ich bin da immer wieder am rantasten und rausfinden. Äh, die Analytikerbranche hat immer so ein bisschen den Ruf, auch sehr konservativ zu sein und auch Universitäten und Forschungseinrichtungen. Bergbauunternehmen dagegen sind super fancy und wollen immer das Neueste haben. Da den Mittelweg zu finden, ist für uns immer gar nicht so einfach.
0: Mhm. So, nun habe ich ja in der allerersten Episode mit Kirsten Mikkelsen von der Europa-Universität in Flensburg ähm, zum Thema Women's Entrepreneurship gesprochen. Wie war das für dich, also die Gründung für dich als Frau, wie war das so?
1: Ähm, ja, also erstmal Kisten, <lacht> ganz tolle Frau, schön, dass du mit ihr den ersten äh, Podcast gemacht hast und extrem gutes äh, Forschungsfeld, in dem sie da unterwegs ist. Ähm, die Gründung als mich, äh, für mich als Frau äh, hat schon seine Besonderheiten gehabt. Also meine Familie war durchwachsen äh, enthusiastisch, was das mhm. anging. Ähm, meine Mutter zum Beispiel meinte, ob sie dann direkt ihr Haus äh, verpfänden müsste, wenn sie dann für <lacht> den Kredit birgt. Und all solche Sorgen, die generell so eine Selbstständigkeit mit sich bringen, ähm, sind gefühlt für mich nochmal verstärkt. Äh, dann ähm, treffe ich auf den ganzen Veranstaltungen in der Hauptsache Männer. Und das, das macht mhm. schon auch was mit mir. Ich habe früher in der Fahrschule gearbeitet, das ist eine reine Männerdomäne. Und äh, ich hatte auch so ein bisschen gehofft, dass das was anderes ist sobald ich mein eigenes unternehmen habe dann kommt immer wieder die frage wie ist das denn karriere und kinder ja. ähm, natürlich ist auch für mich ein thema äh, allerdings sehe ich da überhaupt keine probleme und das möchte ich auch jedem auf den weg geben oder jeder vielmehr auf den weg geben es gibt für immer alles eine lösung und auch dein konzern für den du arbeiten willst als angestellte kann auch pleite gehen hast du das gleiche problem
0: was würdest du sagen waren auf dem ganzen weg jetzt ähm, die größten stolpersteine für dich
1: ähm, für mich persönlich war es vor allen Dingen, Stolperstein in diese wissenschaftliche Branche auch reinzukommen. Mhm. Ähm, auch die Geowissenschaftler ist eine so recht männliche <lacht> Szene. Ich fühle mich da auch wohl, ist auch alles in Ordnung. Aber da reinzukommen und da den richtigen Weg und die, die richtige Kommunikation zu finden, war auf jeden Fall ein Stolperstein. Und mir ähm, selbst so sicher zu sein, dass das eine gute Idee ist, was ich da gerade mache.
0: Und wie hast, du, wie hast du das gelöst? Also wie bist du da über den Stolperstein drüber hinweggesprungen?
1: Ich glaube, er bleibt für immer auch ein bisschen bestehen. Also <lacht> <lacht> so eine gewisse Unsicherheit, ob das alles eine gute Idee ist, ist einfach immer auch dabei. Ähm, ist, glaube ich, aber auch richtig so, sich immer mal wieder zu fragen, ob das alles so gut ist, was man so macht. Ähm, tatsächlich ist Netzwerk in dem Fall ein persönliches Netzwerk. Also meine ja. Freunde sind extrem unterstützend, mhm. was das angeht, äh, super wichtig für mich.
0: Also wir merken ja selbst immer wieder, also wie du eben auch sagtest, dass das Startup-Ökosystem doch stärker Männer dominiert ist. Ähm, was glaubst du, woran könnte das generell liegen?
1: Ich glaube, das hattest du mit Kirsten auch schon mal besprochen. Ähm, es liegt äh, auch viel daran, dass es überhaupt keine weiblichen Vorbilder gibt. Ähm, und äh, man sich deswegen manchmal überhaupt nicht ermuntert fühlt dazu, vielleicht als Frau da reinzugehen, weil man ist so ein bisschen dann der Außenseiter. Ja. Und ähm, dann gibt es dieses Bild, äh, ich hatte mir einmal einen Vortrag von Kirsten angehört, äh, wo ich sie kennengelernt habe, wo sie das mit der Teufeltrick Prada mit der Chefin da äh, verglichen hat, wie äh, Karrierefrauen wirken. Ähm, dominant, ähm, machtgierig und äh, auf jeden Fall nicht sympathisch. Und ich glaube, dass dieses Rollen, also dieses Verständnis von von der Karrierefrau, auf jeden Fall noch vorhanden ist. Und das ist bei Männern nicht so. Das ist eher positiv, so ein Unternehmer, so ein gestandener Mann. Und das äh, wäre schön, wenn sich das ändert.
0: Ja, du sprichst jetzt Veränderung an. Ähm, ich habe gehört, du bist jetzt demnächst auch beim Women Inspire Talk dabei. Ähm, ja. Kannst du dazu noch einmal etwas sagen?
1: Genau, das ist in Lübeck am 7.11. Ich habe mich super gefreut, als ich angefragt worden bin. Ähm, äh, da geht es darum, tatsächlich, dass mal Gründerinnen und äh, Frauen in Führungspositionen ähm, erzählen und inspirieren. Ich kann gar nicht sagen, ob ich das tue, äh, ähm, aber generell ist es genau das, was ich vorher angesprochen habe, so vorbild zu sein und einfach mal aufzuzeigen, dass es einen anderen Weg gibt als äh, ein Angestelltenverhältnis.
0: Also du hattest jetzt unter anderem eben Kontakt zu Kirsten und ihrem Team. Ähm, wie war das so? In welchen Punkten ähm, wurde da geholfen?
1: Äh Genau, Kirsten ist ja in Flensburg und wir sind in Kiel, das heißt wir haben auch hier eher viel mit dem ZFE zu tun, mit dem Zentrum für Entrepreneurship an der Uni und Kirsten war von Anfang an dann aber extrem nett und hilfreich und hat sich erstmal unseren Businessplan schicken lassen und mir direkt so ein paar Kontakte gegeben, ohne uns vorher zu kennen und auch ohne, dass es das wirklich ihr Job ist, glaube ich. Ähm,
0: jetzt haben wir, hast du ja gerade angesprochen den Kontakt ins Startup-SH-Netzwerk, schon mit Kirsten und dem ZFE, ähm, aus den Augen eines grü jungen Gründerteams. Ähm, wie, was würdest du sagen, wie wichtig sind da für euch Netzwerkkontakte? Denn ähm, fällt dir da eine besondere Situation ein, wo du sagst, hey, ohne ein gutes Netzwerk hätten wir das nicht geschafft?
1: Die habe ich sogar schon angesprochen, die Situation. Das ist es mit dem Patent gewesen. Ja. Ähm, zu dem Zeitpunkt haben wir uns um den Seed- und start -up fonds beworben und hatten auf einmal dieses Konsortium um uns herum. Und ohne dieses Netzwerk, äh, die auch Know-how beigesteuert haben, aber auch so ein bisschen uns gesagt haben, ihr müsst das jetzt mal durchstehen, mhm. äh, hätten wir das auf jeden Fall nicht geschafft. Und auch mit dem ZFE immer wieder einen Ansprechpartner gehabt äh, der mit Rat und Tat zur Seite gestanden hat. Generell ist Netzwerken für uns schwierig, weil gerade in der Start-up-Szene sind halt nicht nur wenig Frauen, sondern auch äh, wenig wissenschaftliche Ausgründungen unterwegs. Sondern es ist viel digital und ähm, Programmieren und das ist für uns dann immer schwer, also für beide Seiten da ähm, äh, eine Sprache zu finden.
0: Jetzt apropos Netzwerk nochmal. Das Land Schleswig-Holstein ist ja mittlerweile ähm, hat ja einen sehr guten Draht ins Silicon Valley ähm, ihr habt in diesem Jahr beim Überfliegerwettbewerb mitgemacht und dort ähm, auch eine Reise in Silicon Valley gewonnen. Herzlichen Glückwunsch Dankeschön. an dieser Stelle. <lacht> ähm, mhm. Die Reise findet Mitte Oktober statt. Ähm, mit welchen Erwartungen geht ihr an die Sache ran? Also was erhofft ihr euch für MyStandards vom Silicon Valley?
1: Ja, genau das, was ich gerade eben schon angesprochen habe eigentlich, diesen Austausch mit, ähm, mit Startups und Unternehmen, die aus ganz anderen Bereichen kommen. Ich glaube schon an transdisziplinären Austausch und äh, dass uns das extrem weiterbringt. Und deswegen gehe ich auch trotzdem zu den ganzen Veranstaltungen und freue mich auch sehr auf diese Reise, ähm, um zu hören, was die Problematiken bei anderen Unternehmen sind und ob man da nicht auch Synergieeffekte schaffen kann. Also wir möchten langfristig auch eine Datenbank aufbauen. Da haben wir jetzt überhaupt keine Expertise. Da müssen wir schon mit jemandem zusammenarbeiten. Und ich glaube auch, dass da alle Seiten von profitieren können. Und das Silicon Valley an sich ist für uns natürlich auch extrem interessant, weil wir uns so gar nicht viel darüber vorstellen können.
0: Ja. Mhm. Ähm, was sind jetzt eure nächsten Schritte, so zeitnah, um ähm, Meisternetz weiter voranzubringen?
1: Zum einen jetzt der Aufbau von dem äh, Labor. Wir sind jetzt gerade mit der Investitionsbank Schleswig-Holstein in Gesprächen über den Mittelstandskredit. Das heißt, wir gehen jetzt auch langsam in einen Bereich, wo es tatsächlich um, um persönliche Haftung auch geht und äh, wir uns so richtig langfristig äh, mit dem Gedanken dieser Firma anfreunden und nicht nur in, diesem, äh, in dieser Wolke Start-up bleiben und ähm, wollen tatsächlich immer weiter wachsen. Und äh, immer andere Geschäftsfelder auch bedienen. Ich hatte zum Beispiel vorhin die Polymere, sprich die Plastikstandards äh, angesprochen. Das ist für uns ein ganz neuer Bereich und äh, da immer up to date zu sein ist das Ziel.
0: Und wenn wir wenn wir das gleiche jetzt mal ähm, langfristiger denken, ähm, wo soll das ganz langfristig mit MyStandards hin?
1: Milliardenkonzern. <lacht> das ist äh, ne, auch eine richtig gute Frage. Ja, ähm, Wir möchten äh, ein nachhaltig wachsendes Unternehmen schaffen, in dem sich jeder wohlfühlt und ähm, jeder auch so arbeiten kann, wie er das möchte. Das ist für uns beide als Gründer total wichtig und äh, deswegen auch so wichtig, dass man das bei den Mitarbeitern genauso lebt. Dafür brauchen wir natürlich auch ein funktionierendes Geschäftsmodell und ähm, das heißt langfristig müssen vielleicht auch der ein oder andere BWLer nochmal mit ins Team, damit ich damit nicht <lacht> alleine bleibe. Ähm, aber auch äh, Wissenschaftler zu ermutigen, bei uns zu arbeiten, ähm, darauf freuen wir uns natürlich auch und ich freue mich auch dass äh, wir schon also dass wir zu zweit zwei frauen im team sind zum beispiel ähm, weil auch die wissenschaftliche branche da trauen sich nicht viele frauen dann auch in so ein junges Startup in so eine kleine, kleine firma reinzugehen
0: so nun zu guter letzt ähm, welche tipps möchtest oder kannst du äh, Startups und besonders den gründerinnen und beziehungsweise denen die es werden wollen mit auf den weg geben
1: ja, keine Angst vor gar nichts tatsächlich, ist ähm, auch mein Credo, was ich mir ständig wieder vorhalten muss, was ist das Schlimmste, was passieren kann, ähm, fällt mir auch schwer manchmal und äh, gerade deswegen ist es wichtig, da immer wieder mal dran zu denken. Ähm, dann dieser große Satz, äh, erzählt so vielen Leuten wie möglich von eurer Idee und äh, noch wichtiger, aber lasst euch von dem, was da als Feedback kommt, nicht, um, nicht verunsichern. Ich habe zum Beispiel einmal äh, jemandem der aus einem ganz anderen Bereich äh, kommt, das erzählt, was wir machen, der meint, das äh, bringt auch nichts, lass das mal. Und äh, genau auf sowas nicht zu hören, ähm, ist auch, glaube ich, ein super wichtiger Tipp. Ja, ja Und, Entschuldigung. So. Ja. Know-how, das man selber nicht hat, äh, das ist überhaupt nicht schlimm, sondern äh, das kann man immer von anderen Leuten irgendwie holen. Und es gibt viel mehr Menschen, die Bock haben, irgendwas zu starten, als man denkt, genau deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, mit Leuten darüber zu reden.
0: Ja, herzlichen Dank, Chrissy. Vielen Dank für deine Zeit, die spannenden Einblicke und äh, ich wünsche euch viel Erfolg weiterhin mit MyStandards. Vielen, vielen Dank. So, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, es war auch für euch ähm, interessant und ihr konntet jetzt ein paar weitere Dinge mit für euer eigenes Startup oder zu, zumindest für die Motivation eines zu gründen mitnehmen.
1: Die können sich auch immer gerne an mich wenden sonst, ja, wenn sehr es irgendwelche gerne. Fragen sind. Ich stelle deine,
0: auch deine Kontaktdaten gerne mit in, den, gerne. in die Notizen unten. Ähm, an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne fleißig. Ähm, ich freue mich auch, wenn ihr natürlich in der nächsten Episode wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.